0: Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska
1: Dobry, tutaj mamy wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Alicja Bogaczek, pedagogzka z Centrum Wspierania Relacji. Alicjo, powiedz może trochę więcej o sobie, czym się zajmujesz ty i czym się zajmuje to miejsce, w którym pracujesz?
0: Ja jestem i nauczycielem, i terapeutą. W Centrum pracujemy z dziećmi i z rodzinami. Przychodzą do nas różne dzieciaczki z różnymi wyzwaniami. No, ale najczęściej mamy głównie dzieci ze spektrum autyzmu. Przychodzą, proszą o wsparcie i my wtedy staramy się to wsparcie dać. Mamy wielu różnych specjalistów, także działamy, że tak powiem, różnorodnie na wielu obszarach i mamy dużo możliwości, żeby całą rodzinę, cały system rodzinny wesprzeć.
1: Tak, i spotkałyśmy się, żeby o tym e, autyzmie porozmawiać, bo to e, mam wrażenie, że wszyscy o tym słyszeli, a mało kto wie, o co chodzi tak naprawdę, nie? Że to ciągle jest taki temat, nie chcę powiedzieć, że tabu, bo może już nie tabu, ale obrośnięty wieloma mitami. Więc może gdybyś mogła powiedzieć w takich naprawdę prostych, nawet szkolnych słowach,
0: co to jest autyzm? Myślę, że w prostych słowach będzie ciężko. Natomiast to może być nie. dużo tych słów, nie? Ale żeby to było Ale zrozumiałe. Ja y, myślę sobie, że to zależy, jakby na autyzm pa można patrzeć pod wieloma względami. Istnieje wiele różnych teorii. Ta, która gdzieś do mnie najbardziej przemawia, to teoria, która mówi o tym, że autyzm to inny model rozwoju, czyli że są to osoby, które odbierają inaczej mhm. y, świat, co nie znaczy gorzej. Ale y, mają inne wyzwania, inne trudności, Pewne rzeczy przychodzi im zrozumieć trudniej, zwłaszcza w kontekście sytuacji społecznych. Też mają bardziej nadwrażliwy układ nerwowy. Można troszkę ich skojarzyć z osobami o wysokiej wrażliwości, mhm. tylko ta wrażliwość jest jeszcze większa niż u tych osób. I stąd często te mity właśnie obrastają, tak jak powiedziałaś, ponieważ u osób ze spektrum możemy dostrzec różne takie zachowania, które dla nas są nietypowe, niestandardowe a, a, i budzą dziś strach. Po to, czego nie znamy, to najczęściej mm -hmm. tego się po prostu obawiamy.
1: Mm -hmm. A gdybyś mogła w takim razie powiedzieć, czym się taki autyzm objawia. W sensie, najpierw ogólnie w, taki, w tych sytuacjach społecznych, o których powiedziałaś. Jak to może wyglądać? Ale zakładam, że może wyglądać różnie.
0: To to jest taka prawda i takie jest powiedzenie, że jeśli poznaje się jedną osobę ze spektrum autyzmu, to tak naprawdę poznaje się jedną osobę ze spektrum autyzmu mhm. i to tak naprawdę nie daje wglądu w to, jak ten spektrum wygląda. Są jakieś założenia według TSM-5, o jakich obszarach możemy mówić, że mamy do czynienia ze spektrum. Natomiast interpretacja tutaj jest bardzo różnorodna. Mhm. Myślę, że jeśli chodzi o te kwestie społeczne, to największą trudnością która wydaje mi się taką naj, największym wyzwaniem dla osób ze spektrum jest zrozumienie wielu kontekstów społecznych. Osoby neurotypowe, czyli te, które nie mają spektrum autyzmu, one jakoś automatycznie, intuicyjnie odnajdują się w różnych spo sytuacjach społecznych. Osoby ze spektrum muszą to pojąć, zrozumieć, chcą, żeby to było uzasadnione. Nie ma dla nich odpowiedzi tak, bo tak, nie, bo nie. Mhm. i potrzebują więcej wyjaźń, dlatego czasem nie potrafią zrozumieć, że komuś może być z czymś przykro, albo że ktoś może nie rozumieć tego, że oni chcą rozmawiać na jakiś temat godzinami, bo to jest ich ukochany temat i dlaczego ktoś inny miałby nie chcieć o tym posłuchać na przykład. Mhm. Mogą nie rozumieć tego, że, że ktoś nie jest przeciążony bodźcami zewnętrznymi, czyli na przykład światłem, zapachami, głosami, ponieważ oni wszystko słyszą jakby często na jednym poziomie. I stąd też często to przestymulowanie, tak zwane meltdown, shutdown, takie właśnie określenia mówiące o tym, że ten system, ten układ nerwowy jest taki przeciążony i wtedy te osoby potrzebują się jakoś, że tak powiem, zresetować, wyregulować. Najczęściej odreagowują to tak zwanymi stimami, czyli jakimiś takimi ruchami, które pomagają im się wyciszyć. I to gdzieś zewnętrznie dla ludzi, którzy ich widzą... Wygląda nietypowo i wtedy budzi jakiś taki lęk, bo albo, albo od razu jest to krytykowane, zwłaszcza w przypadku dzieci, które często na przykład nie wiem, zatykają uszy albo zaczynają krzyczeć, zaczynają wydawać różne dźwięki i wtedy no, spotykają się z bardzo różnym podejściem społecznym. Istnieje wiele takich sytuacji, w szczególności gdzieś na grupach y, facebookowych, rodziców, dzieci ze spektrum, można poczytać o tym, jak często y, um, ubolewają nad takim brakiem zrozumienia wśród społeczeństwa, że dziecko na przykład zaczyna piszczeć, krzyczeć, ekscytować się za bardzo albo stresować za bardzo mm -hmm. w naszym przekonaniu i wtedy słyszą tak, takie wypowiedzi pod tytułem o jakie niegrzeczne dziecko, mm -hmm. o, jak ty się, bo cię pani zabierze, jak, mm -hmm, się tak, mm -hmm. jak się nie uspokoisz, to cię pani zabierze. A to dziecko w ten sposób odreagowuje tą sytuację I, to, i ten rodzic tak naprawdę w tym momencie, który stara się jakkolwiek sobie tą sytuacją poradzić, czuje się jeszcze bardziej przeciążony i też wiele rodziców w tym momencie rezygnuje z takich wyjść, mm -hmm. bo nie czują tego wsparcia społecznego.
1: Używasz określenia spektrum. Gdybyś mogła przybliżyć, co ono właściwie oznacza w, w tym kontekście? Dlaczego jest używane?
0: Um, mówimy o spektrum, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, osoby z y, spektrum są bardzo różnorodne i tak naprawdę y, spektrum to pewne kontinuum. I możemy mówić o takich osobach, u których widzimy pewne objawy e, świadczące o spektrum, które nie są aż tak bardzo nasilone. U niektórych osób te objawy są bardziej nasilone, czyli gdzieś to trudności w komunikacji e, czy, czy w zrozumieniu e, kwestii społecznych. I stąd jest takie określenie właśnie, że ktoś się znajduje w spektrum autyzmu. To jest takie dosyć, dosyć szerokie i tak naprawdę e, dosyć trudne do, do zdiagnozowania. I myślę, że też do zrozumienia dla wielu osób.
1: A czy autyzm można nazywać zaburzeniem, albo nawet chorobą?
0: Chorobą nie, chorobą nie jest. Zaburzeniem, tak, istnieje taka teoria, która te uważa spektrum jako zaburzenie. Ja osobiście się dziś pod tym nie podpisuję. Wolę myśleć o tym, jak o innym modelu rozwojowym. Mhm. Natomiast myślę, że wielu rodziców myśli o tym w kontekście zaburzenia, zwłaszcza kiedy u dziecka pojawiają się jakieś inne trudności, wyzwania w postaci na przykład niepełnosprawności intelektualnej, bądź innych takich współtowarzyszących mhm. zaburzeń czy chorób. Natomiast autyzm chorobą nie jest, nie da się z niego wyleczyć. I na pewno bardzo bym chciała, żeby wszelkie te środowiska terapeutyczne dążyły nie do naprawiania dzieci ze spektrum, ale do wspierania i takiego pomagania w rozwoju tego prawdziwego potencjału, który te dzieciaki mają, bo mają ogromne i mają dużo możliwości. Natomiast często jest większa koncentracja na deficytach i na zmniejszaniu tych deficytów mm -hmm. niż na wspieraniu tego, co dziecko mm -hmm. potrafi. To, to
1: jeszcze może podrążymy za chwilę, ale chciałam Cię jeszcze zapytać, bo jest też taka kategoria, takie pojęcie jak zespół Aspergera. I chciałam Cię zapytać o wzajemną relację tych dwóch W tej chwili zjawisk.
0: o Aspergera się yy, według najnowszych klasyfikacji nie mówi. Zespół mm -hmm. Aspergera został jakby włączony w spektrum autyzmu, mm -hmm żeby ułatwić diagnozę. Natomiast no, są osoby, które gdzieś wolą używać wobec siebie tego określenia zespołu Aspergera. Mm. Ja myślę, że to trzeba zostawić osobom, które w spektrum są, uh -huh. decyzję o tym, czy chcą mówić, że mają spektrum, czy są autystyczne, bo to jakby na, tym, na tej kwestii językowej jest dużo dyskusji. Uh -huh, uh -huh. A myślę, że najlepiej zapytać takiej osoby, jak ona by sobie Jasne. życzyła, ale, żeby to określać. Ale
1: z perspektywy laika można przyjąć, że mniej więcej chodzi o to samo.
0: Yy,
1: mniej więcej tak. Mhm. Dobra, to, to nam tak pomogło, może to uporządkować. Yy, a wspomniałaś przedtem, że autyzm może być też potencjałem. I to jest takie pozytywne spojrzenie na to. Tak, żeby myślę, że tak. Żeby się nie skupić na deficytach, tak. to, to
0: powiedz proszę o tym potencjale. Przede wszystkim y, osoby ze spektrum mają zdolność do widzenia rzeczy inaczej niż my, co dla mnie jest dużym potencjałem, bo dają nam możliwość na spojrzenie z, spra na sprawy z innej strony. Poza tym wydaje mi się, że mają dużą zdolność, y, gdzieś społecznie nie rozumieją wiele, wielu sytuacji, natomiast mają taką dużą zdolność wyczuwania drugiej osoby, mhm. y, jakby wyczuwania jej emocji. One bardzo szybko w te emocje wchodzą i jakby jak tak współgrają w tych emocjach. co wydaje mi się, nie, bardzo niezwykłą umiejętnością. Wiele osób ma różnego rodzaju talenty. Tak naprawdę pewnie nie starczyłoby czasu, żeby opowiedzieć o różnorodności tych talentów. Mm -hmm. Z perspektywy mojej własnej mogłabym powiedzieć o moim synu, który na przykład jest niesamowicie spostrzegawczy i ma niezwykłą pamięć i czasem po prostu jak o czymś opowiada, i zwracam na coś uwagę, to jestem totalnie zaskoczona, że to zapamiętał. Bo ja nawet nie mhm. zwróciłam na coś... W ogóle, jakby to nie przykuło mojej uwagi. Dla niego było na tyle ważne, że potrafi co do szczegółu opisać wygląd jakiejś rzeczy albo wygląd jakiejś osoby. I to, mhm. co dokładnie się działo z taką obrazkową wręcz pamięcią, tak jakby dosłownie mhm. patrzył w tym mhm. momencie na to zdjęcie i opisywał to co, jak to wszystko wyglądało.
1: I twoim zdaniem jakby skupianie się na tych... Yy pozytywach, które mogą wyniknąć, jest bardziej wartościowe niż jakaś taka pomoc w zasypaniu tych deficytów, tych
0: różnic? Myślę, że tak. Po, przede wszystkim e, skupianie się na potencjale daje szansę taki, e, tego, że te dzieci czy te osoby czują się akceptowane. Czują, że to jest przestrzeń na to, żeby mogły się dalej rozwijać. A wiadomo, że jeśli czujemy się akceptowani, jeśli nasze potrzeby i nasze zainteresowania są dla kogoś ważne, to siłą rzeczy chcemy się rozwijać dalej i można to bez problemu wykorzystać na inne rzeczy, w których ta osoba gdzieś ma trudność, bo ona wtedy ma większe zaufanie do, też do tego, żeby nad tymi rzeczami pracować, bo zaczyna się otwierać. Mhm. Często jest też tak, że kiedy dzieci czują się akceptowane, to nagle okazuje się, że te problemy się zmniejszają, że te wyzwania nie są już takie wielkie i że te dzieciaki potrafią o nich rozmawiać, czują się z tym dobrze. Ja mam tu taki przykład, prowadzę studia podyplomowe i prowadziłam przedmiot metody pracy z dziećmi i młodzieżą z Spektrum. I na jednym z pierwszych zajęć powiedziałam, że najważniejsze jest to, żeby nie starać się tych osób zmieniać na siłę. To, że my mamy jakąś wizję tego, jak człowiek powinien funkcjonować, nie oznacza, że nasza wizja jest tą najlepszą. I najważniejsze to jest po prostu wspierać te osoby w tym, żeby czuły się akceptowane takie jakie są. I e, jeśli ich e, zachowania są gdzieś sprzeczne z normami społecznymi, to pomagać im nazywać to, co się z nimi dzieje i jednocześnie stopniowo uczyć ich takiego wyrażania y, emocji, które będzie bardziej akceptowalne społecznie albo takiego sposobu na rozładowanie, które nie będzie nikomu zagrażało. Bo to, jest,
1: to jest taka trudność, wydaje mi się, z obu stron tak naprawdę, nie? No bo jednak jesteśmy tym społeczeństwem i mamy jakieś zasady, no na przykład takie, że się nie krzyczy w miejscach publicznych na ogół, nie? Że ten krzyk jest, nie wiem, do wołania o pomoc zarezerwowany czy coś takiego. Mhm. Że się jakby nie zakłóca innym przestrzeni parku, sklepu, tramwaju, nie?
0: I, tak, tak.
1: I ci inni ludzie też właśnie mają jakby, jakby swoje i oczekiwania, ale też no
0: pewnie prawo do, do, do nie bycia spokojnie... też
1: przybodźcowanym.
0: Nie? Tak, dokładnie, tego, żeby spokojnie podróżować czy spokojnie mm -hmm. zrobić zakupy. A jeszcze tylko chciałam skończyć. Mm -hmm. Przepraszam, jeszcze, nie, nie, spokojnie chciałam skończyć ten wątek, ponieważ jedna z pań po tym spotkaniu e, napisała mi później właśnie maila, że to tak ją dotknęło, że postanowiła zmienić sposób pracy z jednym dzieckiem, namówiła całą radę pedagogiczną do zmiany i powiedziała, że właściwie wszystkie trudności, z jakimi się borykali, Zniknęły, jak ręko odjął. Od kiedy to dziecko poczuło, że jest akceptowane i nikt nie próbuje na siłę go zmieniać, nie wrzuca go w jakiś margines pod tytułem „O ty niegrzeczny, mm -hmm. o, ty, o ty, który nie chcesz się do nas dopasować i nie chcesz grać na naszych zasadach”. I nagle się okazało, że potrafi się ze wszystkimi dogadać, że przestał być agresywny, przestał stwarzać tu jakiekolwiek problemy i wszyscy byli zaskoczeni, bo szukali sposobu na to, jak, jak doprowadzić do tego, żeby przestał yy, bić, krzyczeć, a okazało się, że wystarczyło po prostu dać mu szansę i go zaakceptować i mm -hmm. zacząć go słuchać. A ja wracając do tego, o czym mówiłaś, yy, to prawda, że to jest trudne yy, dla osób gdzieś w przestrzeni publicznej, Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy mieli takie podejście pod tytułem A może Pani pomóc? Mogę jakoś mm -hmm. pomóc? Może... To zawsze by się przydało, nie? No to już nie chodzi nieco? tylko o dziecko ze spektrum, nie? nie tak, tylko jaka, jakakolwiek sytuacja, słyszymy mamę, której dziecko płacze, podejdźmy, zapytajmy, czy możemy jakoś pomóc, mm -hmm. tak? Może ta mama nie, ma tak zajęte ręce, że nie jest w stanie wyciągnąć tej butelki z tej torebki uh -huh. na przykład. I ta jedna y, pomoc daje sto razy więcej niż, niż powiedzenie, bo boże, po co pani wychodzi z tym dzieckiem, uh -huh. albo jaki, nie wychow... a, jaki ty jesteś niegrzeczny, zaraz cię pani zabierze. Uh -huh. Także myślę, że to są takie zasady, które fajnie by nam wprowadzały i pomagały nie tylko w przypadku dzieci ze spektrum. a Dzieci, y, i, dzieci i dorośli uczą się y, regulować tych swoich emocji w momencie, kiedy są w przyjaznym środowisku i otoczeniu. Mhm. Czyli im bardziej dajemy im przestrzeń na to, żeby sobie gdzieś się regulowały, tym bardziej one się uczą tego, żeby, żeby znajdować to miejsce na przykład takim bezpieczne, tak? czyli na przykład w domu. Albo żeby umieć powiedzieć, ja muszę wyjść, bo mhm. już mi jest źle. Mhm. Nie? Czyli nie czekać na moment, w którym będzie wybuch, tylko powiedzieć, wiesz co, ja muszę wyjść. Mhm. Albo jest mi już, już mi jest ciężko, jest za głośno. Ja, ja pójdę i poczekam tam, gdzieś odejdę na bok, bo dla mnie to jest za głośne. Mm -hmm. I, te, I dorosłe osoby e, tak sobie radzą. Mm -hmm. Tak sobie radzą, natomiast no, w tej chwili mamy dużo dorosłych osób ze spektrum, które z e, doświadczeń szkolnych, gdzie głównie wizja była taka, naprawimy cię i zrobimy z ciebie taką osobę, jaką być powinieneś, e, leczą się teraz e, psychiatrycznie z depresji, mm -hmm. z e, traumy. I, I tak naprawdę tego bardzo byśmy chcieli uniknąć już mm -hmm. w tej chwili.
1: Dla każdego. Myślę, żebym bym Cię chciała teraz y, zapytać o to, jak się diagnozuje, to tak trochę wiesz, takich, takich może porad dla rodziców, y, mm -hmm. jak y, mm -hmm. na to zwrócić uwagę, ale to zrobimy po przerwie. Mamy wąt. Tutaj mamy wątki i Maria Gierszawska, a moim gościem jest Alicja Bogaczek z Centrum Wspierania Relacji i rozmawiamy o autyzmie. I tak jak zapowiedziałam przed przerwą, chciałabym Cię spytać, co może zwrócić uwagę rodziców, czy opiekunów, czy może nauczycieli? Jakie są takie pierwsze powody, kryteria, które w ogóle kierują czyjeś myśli w stronę, a może
0: by to sprawdzić? Najczęściej, jeśli dziecko y, nie nawiązuje jakichś kontaktów społecznych, czyli nie, y, nie potrafi się odnaleźć w kontaktach z rówieśnikami i y, kiedy też ma trudność w tym dogadaniu się z tymi rówieśnikami, kiedy y, te tematy, które się pojawiają, y, oscylują wokół jakiejś pasji, tylko i wyłącznie wokół tej pasji i nic innego jakby y, poza tą pasją nie istnieje, kiedy dostrzegamy, że te odpowiedzi, te rozmowy są bardzo takie wokół jednego tematu albo też nie do końca odpowiadają na dane pytanie, takim przykładem, nie wiem, tak na szybko, jak sobie tak myślę, to często jest tak, że pytamy o coś dziecko, jak się ono czuje, a ono na przykład zaczyna już opowiadać o tej swojej pasji. Mm -hmm. Że jakby ta komunikacja nie do końca służy takiej komunikacji i, te, i tej, takiej rozmowie z drugą osobą, tylko jest bardziej taka jednostronna. Ja teraz ci powiem o tym wszystkim, co ja uwielbiam. Mm -hmm. Mówiło się kiedyś o tym, że jest zaburzony kontakt wzrokowy Diagnostycznie się na to nie patrzy, natomiast faktycznie jest tak, że wiele osób ze spektrum ma trudność w kontakcie wzrokowym, odwraca wzrok, ma problem z utrzymaniem tego kontaktu wzrokowego i to też często zwraca uwagę rodziców. Również pojawiają się różnego typu nadwrażliwości sensoryczne, czyli na przykład dziecko nie lubi pewnego rodzaju tkanin. Albo domaga się bardzo mocnego dotyku. Albo mm -hmm. nie lubi y, w ogóle dotyku. Nie lubi się przytulać. Albo na przykład y, y, denerwują go pewne dźwięki. I tutaj reaguje w taki sposób nie do końca adekwatny do tego, jaki jesteśmy przyzwyczajeni, że dzieci reagują mm -hmm. na coś ma więcej jakichś różnego rodzaju lęków. Myślę, że dzieci, przede wszystkim dzieciężki ze spektrum, potrzebują bardzo takiego poczucia bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa daje im taka, taki rytm dnia, taka przewidywalność tego, co się będzie działo.
1: Tego, mhm. że teraz
0: będzie tak i teraz będzie tak. I zdarza się, że często gorzej znoszą zmiany bo te zmiany no, niosą ze sobą niepewność. Ja nie wiem, co będzie dalej. Mhm. E, dlatego potrzebują często, żeby ich w tych zmianach wspierać i te zmiany wyjaśniać. Najczęściej jednak e, spektrum widzimy właśnie w tych nadwrażliwościach e, i, e, w, i faktycznie w tym kontakcie społecznym, że on nie jest do końca mhm. taki, jaki e, myślelibyśmy, że być powinien. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że zasadom całkowicie wymykają się praktycznie całkowicie wymykają się dziewczyny.
1: Mm -hmm. O tym za chwilę, o to chciałam też spytać osobno jakby o te dziewczyny, ale tak słuchałam, jak wymieniałaś te objawy, jeśli mogę tak powiedzieć, mm -hmm. i pomyślałam sobie, że to to nie są żadne szokujące rzeczy. To jest coś, co się każdemu może przytrafić w jakimś mniejszym czy większym zakresie i może tak. to jest kwestia właśnie tego zakresu i to yy, tak, specjalista tak. jest w stanie ocenić, czy jest, mieścimy się w jakiejś normie, jeśli tak mogę mm -hmm, powiedzieć, mm -hmm. z, z naszą trudnością społeczną na przykład, tak, czy, czy tak. już nie.
0: Tak, czy to jest kwestia te, naszej osobowości, mm -hmm. że jesteśmy bardziej tacy, że wolimy jednak ten kontakt mm -hmm. gdzieś trzymać na odległość, a może właśnie bardziej tacy, że gdzieś do tego kontaktu dążymy yy, faktycznie to jest tak, że te, to jest tak, jak powiedziałaś, to nasilenie tych wszystkich objawów, to takie kombo, że tak mm -hmm. powiem, tego wszystkiego, co się dzieje. E, i, I to powinno gdzieś tam naszą uwagę zwracać. Natomiast ja zawsze mówię, że to, to nie koniec świata. Ja rozumiem, jak rodzice dostają diagnozę, że mm -hmm. pojawia się taka myśl o matko. Tak? Mm -hmm. Mamy tę wizję tego dziecka, które kręci się w kółko i właściwie nie ma z nikim kontaktu, ono nie pójdzie do pracy, ono nie ułoży sobie życia, ono niczego nie osiągnie. Mm -hmm. I, I wtedy często dostaję takie telefony od koleżanek, które są nauczycielkami, mówią, boże, moja koleżanka ma dziecko po diagnozie, ona nie wie, co ma robić. on ja mówię, nikt do mnie zadzwoni. Mm -hmm. I rozmawiamy. I ja mówię, to nie jest koniec świata. Ten rozwój będzie inny, niż sobie wyobrażaliśmy, ale on nie będzie gorszy. Może nie, to nie będzie się działo wszystko tak, jak sobie zaplanowaliśmy, no ale okej, okay, przecież dziecko i tak ma prawo się rozwijać mm -hmm. po swojemu i iść w swoje ścieżki. I myślę, że na szczęście przyszło nam żyć w tak dobrych czasach, w których um, indywidualność jest w cenie mm -hmm. i w których um, bycie sobą jest coraz bardziej mm -hmm. potrzebne i, I, doceniane. I, i doceniane i pożądane. Mm -hmm. Także tylko się z tego cieszyć i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, w którym osoby ze spektrum będą się po prostu dobrze czuły w społeczeństwie. Mm
1: -hmm. Wspomniałaś o dziewczynkach. Ja się spotkałam z taką opinią i właśnie o to cię chciałam zapytać, że dziewczynki są dużo rzadziej i dużo trudniej y, diagnozowane, że one jakby się lepiej maskują. Tak, tak. Czyli to jest to, co chciałaś
0: poruszyć tak, również. Tak, to chciałam właśnie powiedzieć, że jeśli chodzi o y, dziewczyny ze spektrum, to tutaj jest duża trudność diagnostyczna ponieważ one y, wymykają się pe pewnym y, kwestiom diagnozy i też y, dużo trudniej y, dostrzec te trudności u dziewczyn. Y, z racji tego, że my kobiety, tak powiem, uh -huh. <grych> mamy bardzo dobre zdolności społeczne, tak uh -huh. po prostu z naszej natury i dziewczyny ze spektrum dość szybko się uczą, że Muszą się, żeby dobrze im było, to dobrze się będzie dopasować. I mm -hmm, wtedy mm -hmm. się, tak jak powiedziałaś, maskują. I stąd bardzo często diagnoza spektrum pojawia się dopiero w okresie nastoletnim, kiedy ta ilość tych um, komunikatów y, wynikających od rówieśników, tych ironii, sarkazmów i takich dwuznaczności jest... Hmm, duża i często trzeba się domyślać tego, co ta druga osoba, tej intencji drugiej mhm. osoby, a osoby ze spektrum z tą mają największą dziś trudność, żeby zrozumieć tą intencję. Ja na przykład ostatnio się spotkałam z dorosłą osobą, dorosłą kobietą z spektrum, która powiedziała, że dlatego kocha język porozumienia bez przemocy, ponieważ w nim wszystko jest czytelne. Mhm. I tam intencje, potrzeby, uczucia, emocje, wszystko o czym się mówi, to jest takie wprost, tam nie ma dwuznaczności, nie ma czegoś między wierszami, tam nic nie jest ukryte. Mhm. I myślę sobie, że to jest właśnie klucz tego wszystkiego. To mhm. jest to, gdzie te dziewczynki nam uciekają i, i faktycznie no, bardzo cierpią, bo, bo później gdzieś. Hmm, im dorastając, zaczynają odkrywać to i jakby łapią się na tym, że mają trudność w odnalezieniu własnej tożsamości, mm -hmm. bo przez lata przyjmowały tożsamości innych, mm -hmm. żeby pasować do otoczenia.
1: Ale z tego, co mi mówisz, to wynika, że już małe dziewczynki potrafią się dostosować społecznie.
0: Tak, tak.
1: tak. No to, jest, to jest aż niesamowite.
0: Tak, to jest niesamowite, to jest szokujące e, i mm, świadczy o niezwykłości naszego umysłu. Mm -hmm. Natomiast myślę sobie, że, że w pewnym sensie to jest też um, przykre dla, dla dziewczynek, ponieważ one później tak bardzo koncentrują się na tym, żeby pasować do otoczenia, że właśnie gdzieś w tym wszystkim zatracają siebie. Mm -hmm. I mają później właśnie jako dorosłe bądź nastoletnie dziewczyny ten problem pod tytułem um, kim ja naprawdę jestem i czego mm -hmm. ja naprawdę chcę. I gdzie w tym wszystkim jestem ja, a gdzie jest... To? to, co od kogoś wzięłam, żeby tylko pasować. Mm
1: -hmm. Ponieważ już wspomniałaś właśnie o tym różnym wieku, w którym można mieć diagnozę, to gdybyś mogła powiedzieć, w jakim wieku w ogóle jest sens to robić? Kiedy to się
0: jakoś zaczyna? Eee, pierwsze ci... objawy można zauważyć dosyć szybko, bo nawet około pierwszego roku życia można mieć pierwsze podejrzenia, ale tak naprawdę najczęściej e, diagnozy Um, pojawiają się w, w, w okresie w, przedszkolnym, kiedy dziecko idzie do przedszkola i tak naprawdę są stawiane przed nim pierwsze takie społeczne wymagania. Mm -hmm czyli pierwsze zasady takie dopasowywania się do otoczenia. I wtedy się okazuje, że to dziecko w tym otoczeniu odnaleźć się nie może, bo idzie do grupy przedszkolnej, jest 25 dzieci, jest hałas, nie można tutaj cały czas układać pociągów, bo się oczekuje, że będziemy siedzieć w kole, że będziemy robić to, że będziemy robić tamto, a to dziecko by bardzo chciało cały czas układać te pociągi. Mhm. I mówi się o tym, że ucieka do tego swojego świata. I wtedy dopiero właśnie zaczynają się takie pierwsze podejrzenia, że tam nie do końca coś gra, że coś jest inaczej. To właśnie pierwsi um, czujni specjaliści, czujni nauczyciele zaczynają się niepokoić tym, że dziecko um, nie integruje się z grupą albo na przykład um, nie chce nawiązywać z nikim za bardzo kontaktu, jest długo się adaptuje, jest bardziej lękowe, bardziej przestraszone. I wtedy dopiero oni zaczynają tak myśleć o tym, czy to przypadkiem nie idzie w tym kierunku i pojawia się ten problem. No to teraz porozmawiajmy o tym z rodzicem. Mm
1: -hmm. Jest to trudne? Jeśli to nie rodzic podejrzewa? Myślę, że tak.
0: Myś myślę, że to jest bardzo trudne, bo to jest jeden z tematów, który się pojawia. Natomiast często yy, ja bym dużo subtelności w tym sobie życzyła wolałabym powiedzieć, niepokoi mnie coś, martwię się. Warto by było to sprawdzić i wybrać się do poradni, ale nie stawiałabym diagnozy. Mm -hmm. Starałabym się jednak unikać tego powiedzenia to pewnie jest to, ponieważ ten rodzic wejdzie w wujka Google i pierwsze co mu wyskoczy to takie bardzo jakieś przerażające mm -hmm. historie y i, i tak naprawdę zadzwoni z płaczem, bo takie telefony też mam gdzieś już ze sobą. Jak to dziecko będzie żyć? No i jak my sobie poradzimy? Muszę z pracy zrezygnować. Musimy się do fundacji zapisać. O mój Boże, co my zrobimy? Uh -huh. A to wtedy tak nie musi wyglądać. Ta fundacja to nie koniec świata. Um, przejście na świadczenie czasem jest trudne, czasem konieczne, ale nie zawsze. Jakby jest wiele możliwości tego, żeby sobie z tą sytuacją radzić, tylko trzeba znaleźć do tego dobre... dobre wsparcie i przestrzeń. Fajnie mieć ludzi wokół siebie, którzy będą też w tym wspierać.
1: I będą rozumieli. A chciałam Cię jeszcze dopytać, może troszeczkę odchodząc od dzieci, mam wrażenie, że coraz więcej się słyszy o diagnozach osób dorosłych. Czy,
0: czy rzeczywiście tak jest? Tak, tak, to prawda. Jest coraz więcej diagnoz, ponieważ temat autyzmu w ostatnich kilku latach jest bardzo popularny. No, trochę nie lubię tego słowa, no, ale tak faktycznie jest, że bardzo dużo się o autyzmie mówi.
1: Zwiększa się świadomość.
0: Tak, zwiększa się tak świadomość powiedzieć. i to brzmi mm -hmm. lepiej, dziękuję. Mm -hmm. y I faktycznie jest tak, że mamy dostęp do coraz lepszej literatury, mamy fantastycznych specjalistów, mamy też no, internet, który nam mm -hmm. daje odpowiedź w każdej sekundzie na każde pytanie i też dostęp do, do niesamowitych książek, które przybliżają temat spektrum i jest faktycznie tak, że im więcej pojawia się gdzieś tych relacji od tych osób, które się zdiagnozowały, to hmm. inne osoby zaczynają myśleć, no ale halo, ja tak też mam. Hmm, hmm. To ja też tak mam. To, to znaczy, że inni ludzie mają tak też? Hmm. Czyli to nie jest tak, że ja jestem dziwna? ha, hmm. okej, okay, czyli to ja po prostu, może ja to mam.
1: To co w takim razie dorosłym daje ta diagnoza Właśnie to poczucie bycia zrozumianym? Czy ona coś zmienia w ich
0: życiu? Tak? Pewnie zależy od, od tego, w jaki przekaz wejdą. Jeśli mm -hmm. wejdą w ten przekaz, w którym to jest inny model rozwojowy i, i to nie oznacza nic gorszego, to będzie OK. A jeśli wejdą w przekaz pod tytułem e, z, e, Jesteś zaburzony, niepełnosprawny i teraz twoje życie się skończyło, e, to będzie gorzej. Mm -hmm. e, a często ten przekaz jest bardziej jednak pozytywny, i wtedy oni zaczynają czuć, że mus nie muszą się maskować, nie muszą się zmieniać, że to, jacy są, jest okej okay. i że nie muszą na siłę dopasowywać się do otoczenia, tylko po prostu znaleźć taki sposób na to, żeby te, jeśli otoczenie tego nie rozumie, to wyjaśnić. Często to, co wyjaśnimy. Ja, słuchajcie, mam taką potrzebę, żebyśmy mieli tutaj mniejsze światło, jak pracujemy nad tym i nad tym. Albo będę, nie pracuję tutaj z wami w grupie, bo jak pracuję w grupie, to jest mi ciężko, więc będę pracował osobno, ale jeśli będę pod, będę przychodził z wami konsultować moje pomysły, bo to nie chodzi o to, że was nie lubię, tylko chodzi o to, że jak jest tak dużo osób, które mówią naraz, to ja nie jestem w stanie się skoncentrować i to mnie rozprasza. I te yy, ta odwaga, żeby potem o tym mówić yy, i rozmawiać z ludźmi i ta świadomość tego, że to jest okej, okay, bo ja po prostu tak, taki jestem, taka jestem, myślę, że daje dużo. Przede wszystkim właśnie tego poczucia, jest okej. Okay. Mm -hmm. Są inni i, i ja nie jestem wcale jakimś dziwolongiem, nie odstaję. Nie jest ze mną nic złego.
1: Kontynuować będziemy po przerwie.
0: <śmiech> Mamy wątki.
1: przerwie w audycji Mamy Wątki. Moim gościem jest Alicja Bogaczek i rozmawiamy o autyzmie. I takie pytanie, które właściwie powinno było być na początku, ale gdzieś mi tam uciekło. Jaki jest odsetek dzieci y, zdiagnozowanych? Albo może jak się szacuje społecznie, jak to, jak to wygląda?
0: Wiem szczerze, nie wiem.
1: Sobie. A z twojego doświadczenia? Gdybyś mogła jakoś to spróbować wskazać. Ja
0: czyż, mam wrażenie, że wskazać? jest... Y jak, coraz więcej jest yy, diagnoz yy, i to też mówi się o tym, że to takie teraz jest popularne diagnozowanie spektrum, ale to wynika z tego, że ta świadomość nam wzrosła i tak naprawdę coraz więcej yy, przychodzi dzieciaszków, u których się diagnozuje spektrum, bo yy, o spektrum się mówi na studiach u nauczycieli, mhm. bo coraz więcej nauczycieli Chodzi na różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, które dotyczą diagnozy i jakiejś takiej obserwacji różnych zachowań i tego, żeby jak, jak, jak sobie radzić w momencie, kiedy takie dziecko w grupie się pojawia. I pewnie stąd tak wydaje nam się, że tych dzieci jest coraz więcej. Tak naprawdę pewnie zawsze ich tam tyle było, mhm. tylko po prostu ta świadomość była mniejsza. Mhm. Ale jaki to jest odsetek
1: Okej, ja to może kiedyś się tego jeszcze. To powiedz mi proszę, co się dzieje po diagnozie? Bo powiedziałaś, że nie dzieje się nic strasznego i że to nie jest koniec świata, ale jak wygląda życie z, z dzieckiem autystycznym? Co się zmienia? Czy trzeba coś specjalnego robić?
0: Znaczy, bo jakby teraz y, ja siedzę tutaj po diagnozie już kilka lat, więc powiedziałabym, nie dzieje się nic. Mhm. Patrzymy tylko pod kątem tego, żeby ta edukacja i miejsce, w którym to nasze dziecko będzie, było wyrozumiałe. Mhm. I zwracamy na to większą uwagę, niż zwracalibyśmy, e, mając dziecko neurotypowe. Natomiast e, faktycznie jest tak, że dla rodziców, którzy otrzymują diagnozę spektrum, e, pojawia się proces żałoby. Żałoby, dlatego, że w pewnym sensie ich wyobrażenie, ich dziecku m, musi zostać pochowane. Oni mhm. już wiedzą, że że to życie nie będzie tak wyglądać. I w zależności od tego, jak duże są te wyzwania, tak bardzo też um, i, w jak, i w jakie też jakby środowisko ci rodzice trafią, jakie wsparcie otrzymają, tak naprawdę zależy, jak, jak dobrze będą sobie z tym radzili. Niestety um, no, nasza służba zdrowia, a zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, bardzo jest um, ubolewająca mm -hmm. i tak naprawdę tego wsparcia jest niewiele. Więcej wsparcia tworzą różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, tak jak na przykład na Poznaniu jest y, Razem Łatwiej, taka grupa wsparcia dla rodziców mm -hmm. dzieci ze spektrum, gdzie tak naprawdę można otrzymać masę wsparcia od rodziców, poleceń, specjalistów i konkretnych osób w danych obszarach i również tego, gdzie czytać, co szukać i gdzie się wybrać. Natomiast na początek rodzic dostaje po prostu taką ilość informacji, poszukując ich sam, że jest zagubiony. Po co on ma teraz robić? Robić mm -hmm. takie badania? Czy takie badania mm -hmm. bad genetyczne, metaboliczne? E, a może sprawdzić to? A może to jeszcze coś innego? A czy teraz mam zmienić dziecku dietę? Mm -hmm. A czy teraz powinnam zrobić mm -hmm. to? To właśnie trochę o, to, o tym było moje pytanie, bo z tym mi się to kojarzy,
1: że trzeba zrobić masę badań i chodzić na mnóstwo terapii.
0: No właśnie. I no tutaj pewnie y, jaka osoba, taka opinia? Y, ja myślę, że dobrze jest y, złapać trochę przestrzeni na początek. Mm -hmm. I postarać się um, złapać kogoś, jakiegoś specjalistę, takiego, który trochę się nam zaopiekuje w tym momencie. I ja bym sobie życzyła, żeby rodzice, którzy dostają taką diagnozę, poszli najpierw na terapię dla siebie.
1: <śm> <śm>
0: Bo myślę sobie, że oni wtedy, kiedy siebie uspokoją i na so nad sobą gdzieś tam dadzą sobie tą empatię, mm -hmm. to łatwiej im będzie szukać w zgodzie z, tego, z tym, czego potrzebują. Bo każda rodzina będzie potrzebowała innego wsparcia. Dla jednych ważniejsze będzie właśnie zadbanie o tą dietę, bo, być, bo zdarza się, że dzieci ze spektrum mają różne trudności związane na przykład, nie wiem, jakąś celiakię innego rodzaju mhm. choroby współtowarzyszące. I faktycznie ta dieta jest dla nich ważna. Ale to też mówię, trochę do tego nabrać dystansu, ponieważ historie dorosłych osób ze spektrum opowiadających o tym, że były przymuszane do różnego rodzaju diet, a czym same mają wybiórczość pokarmową mm -hmm. i jadły tylko konkretne posiłki, to wspominają to traumatycznie. Mm -hmm. No tak jak zapytać kogoś, to jak sobie przypomni mleko z przedszkola, czy z zerówki i pływające w nim kożuchy mm -hmm. i to, że pani powiedziała, że mam to wypić, to...
1: Albo kawę zbożową.
0: Albo kawę zbożową, mm -hmm. tak? I bo to chyba nie smakowało. <laughs> tak, albo szpinak na przykład, uh -huh. który ja dzisiaj uwielbiam, a pamiętam jakieś takie rzeczy, że ktoś mówił o tym, że trzeba było ten szpinak jeść i do uh -huh. dzisiaj nie można szpinak spojrzeć. Nie? Uh -huh, uh -huh. I tak i trochę tak się czasem dzieje, więc ja zawsze mówię, że warto sobie złapać taki dystans, najpierw uh -huh. gdzieś zapiekować się sobą. No z pustego to uh -huh. nic, nic nie ma. Jeśli zaopiekujemy się sobą w tym miejscu, a potem znajdziemy dobre wsparcie, dobre miejsce. Polecam centrum oczywiście, mm. ale e, tak, po, tak, tak całkiem poważnie mówiąc, fajnie jest właśnie taką grupę wsparcia, tak jak jest właśnie ta grupa nasza tutaj poznańska, wielkopolska. I e, gdzieś tam złapiemy kogoś, chociaż jedną osobę albo nawet tą całą grupę, która nam podpowie, co robić, jak mm. reagować, to, to stopniowo zacznie się układać tak element po elemencie. Nie brać się za wszystko. Mm -hmm. Ja zawsze mm -hmm. mówię, im większy spokój, tym lepiej, bo to nagle jest tak, że to dziecko nie przestało być naszym dzieckiem. Mm -hmm. Jest w pewnym momencie tak, że żyjemy tylko wokół tego autyzmu.
1: Mm -hmm. Tak, że widzimy ten problem, a nie
0: samo dziecko. Tak, przestajemy mm -hmm. widzieć to dziecko, a to dziecko to jest jakby tylko część tego, co się dzieje. I tak naprawdę y pewne rzeczy się zmienią, ale to nie oznacza, że zmienia się całe życie i danie tej przestrzeni na to, że przecież tutaj jest cały system rodzinny, często jeszcze jest rodzeństwo, które też potrzebuje w tej sytuacji wsparcia, mm -hmm. to dobrze by było zaopiekować najpierw sobą, żeby samemu mieć na to przestrzeń, żeby dalej zaopiekować się sytuacją z dzieckiem. Mm -hmm. Oczywiście mówi się, im szybciej na terapię, tym lepiej, im szybciej, tym lepiej. Trochę tak i trochę nie. Mm -hmm. Bo nie wiemy do końca, Jaka terapia? U jednych się sprawdzi, nie wiem, terapia metodą krakowską, u innych sprawdzi się bardziej integracja sensoryczna, a jeszcze u innych sprawdzi się jakaś terapia niedyrektywna, u innych behawioralna. Dobrze by było mieć spokój, żeby się w ogóle z tym zapoznać i sobie po kolei sprawdzać w zgodzie mm -hmm. ze sobą, czy to jest coś, co myślę, że sprawdzi się dla mojego dziecka.
1: Rozumiem. Ale tak sobie myślę, że warto mimo wszystko jeszcze raz w tej chwili podkreślić, że to są terapie, które jakąś tam wesprą to funkcjonowanie, ale że to nie jest wyleczenie. Tak. Naszym tak. celem nie jest zmiana tego dziecka i tego nie, nie da naprawiamy. się wyleczyć.
0: Nie bo... da się wyleczyć, bo to nie jest choroba.
1: Ale to chyba nadal gdzieś tam wciąż pokutuje.
0: Bardzo często, bardzo często. Z szczególności w jakichś takich nawet dużych stacjach telewizyjnych pada, no nie wiem, na przykład Monika Zamachowska jest taka postać bardzo popularna mhm. i, i ma syna zespół Aspergera. I właśnie gdzieś pojawiało się ciężkie życie Moniki Zamachowskiej z chorym synem. Mm -hmm. Tak? Nasze wyobrażenie jest od razu takie ciekawe, co tam się poważnego dzieje. o jejku. Tam, chory na ten zespół Aspergera. Ja bardzo bym chciała od takiej narracji uciekać, bo to wtedy, im bardziej będziemy szli w kierunku choroby, tym bardziej będziemy zamykać się na tą akceptację tego, że to dziecko będzie się tylko inaczej rozwijać, inaczej nie, znasz, nie znaczy gorzej. Tylko po prostu inaczej. Tylko po prostu inaczej. I,
1: I właśnie to jest to, o co bym chciała tak podpytać na koniec jak mówić. O, nawet nie o samym autyzmie w ogóle, ale o tym naszym konkretnym dziecku. Jak mówić do innych członków rodziny, może zwłaszcza starszych, jak mówić do jakichś naszych małych grup społecznych, w obrębie których funkcjonujemy, do jakichś pedagogów, y, nauczycieli, z którymi dziecko ma styczność. Bo mimo tej szerzącej się świadomości mam wrażenie, że ona jest ciągle za mała, albo taka bardzo y, uproszczona, stereotypowa. Jak komunikować Tą wyjątkowość dziecka.
0: Opadało mi się to, że powiedziałaś o wyjątkowości, bo to też mhm. takie, bardzo, bardzo lubię tak myśleć o tych wszystkich ciężkach ze spektrum. One są wyjątkowe i niezwykłe. Myślę, że warto by było po prostu podkreślać, że moje dziecko potrzebuje i mówić tego, czego potrzebuje. Ma spektrum mhm. i zdarza się, że potrzebuje więcej czasu na wyciszenie żeby e, chciałabym, żeby zadbać o to, żeby miało to miejsce wyciszenia, albo moje dziecko e, zapomina o jedzeniu, więc proszę bardzo, żeby przypominać raz po raz o tym, żeby się najadł, bo on po prostu jak będzie miał coś, co mu się podoba i co go zafascynuje, to zapomni się najeść. Mój syn na przykład tak ma, e, a jest w pierwszej klasie. i Pani już wiedzą, że jak zadbają o to, żeby się najadł, to będą mogły z nim wszystko robić. Mm -hmm. I jak nie zadbają, to nie zrobią nic. I tak naprawdę takie proste rzeczy, właśnie pod tytułem e, proszę dać słuchawki wyciszające, jeśli wiemy, że będzie e, sytuacja, gdzie będzie głośno. Mm -hmm. Jeśli będzie jakaś zmiana, proszę o tej zmianie z dzieckiem porozmawiać. Dać mu do zrozumienia, że słuchaj, dzisiaj nie pójdziemy tam i tam do tej sali, bo dzisiaj mamy inną salę, ponieważ stało się to i to. Spokojnie. Najważniejszy jest spokój. Jak w każdej sytuacji z dzieckiem, mm -hmm. I, i takie to zrozumienie i ta akceptacja naprawdę potrafi czynić cuda.
1: Mm -hmm. A wiesz, to, z drugiej strony? Jak pomóc tym osobom, y, na przykład członkom rodziny, czy, czy sąsiadom, czy komuś, komuś bliskiemu, dla kogo to jest trudne? Dla kogo fakt, że dziecko dostanie tą diagnozę i że w ogóle jest takie jakieś inne, stanowi trudność?
0: na początku dla rodziców, ale dla dziadków też. Mm -hmm. Bardzo często też. Dziadków,
1: ale nawet myślę o szerszej rodzinie, po prostu o ludziach, z którymi gdzieś się tam Tak, szukamy. ja
0: czy stwierdzam yy, sytuację, że rodzina się odcina, bo nie wie jak się zachować. Mm -hmm. yy, ja bym po prostu yy, proponowała, żeby po prostu nazywać to, co się dzieje. Yy, yy, teraz będzie wydawał takie dźwięki, bo to mu pomaga się uspokoić. Nie, nie trzeba nic z tym robić. Dajmy mu czas, żeby się uspokoił. Yy, to ja mam takie doświadczenia, że nawet dzieci reagują na to w ten sposób. Tutaj e, e, moja córka, młodsza, e, w tej chwili już pięcioletnia, ale mając trzy lata, potrafiła komuś powiedzieć, a mój brat właśnie się zdenerwował, więc on teraz potrzebuje sobie troszkę poskakać. Nie przeszkadzajmy mu. I to było mm -hmm. dla niej tak oczywiste, że on ma prawo do tego, żeby się zdenerwować, sobie teraz poskakać, że to nie stanowiło dla niej problemu. Więc myślę, że my czasem bardziej gdzieś myślimy o tym, a co inni pomyślą, mm -hmm. tak? Zwłaszcza tak, gdzieś... bardzo o tym myślimy, jego społeczeństwo. Bardzo, tak, bardzo. Zwłaszcza dzieci, dziadkowie. I ja myślę, że bym przede wszystkim poszukała jakiejś dobrej e, artykułu, lektury, e, czegoś, co by tak przybliżyło. Może na przykład książka Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera. Mhm. Fajny tytuł? Tak, tak mhm. polecam Joanny ławickiej, doktor pedagogiki specjalnej samej też w spektrum. Mhm. I ma też córki, które są w spektrum. Niesamowita osoba pisząca bardzo, bardzo mądre faletony, no i też książki. Także myślę, że przeczytanie czegoś takiego też może przybliżyć, skąd takie zachowania, skąd takie reakcje, bo przywykliśmy do czegoś innego i teraz nie wiemy, jak się zachować. Mm -hmm. I przede wszystkim e, prosić, żeby unikać narracji pod tytułem czemu ty jesteś taki dziwny, czemu ty jesteś taki niepasujący. Oni z czasem zaczynają zauważać to, że ich zachowania są troszkę inne e, od tego, co widzą w szkole, jeśli wchodzą do szkoły masowej i od tego, co widzą gdzieś na przykład nie wiem, na osiedlu, na którym się wychowują. Oni zaczynają wyłapywać ten moment, że... Mm -hmm. że um, ale oni wszyscy mają inaczej. Dlaczego ja mam inaczej? I warto wtedy właśnie dbać o to, żeby y, to całe otoczenie y, miało to jakoś tak dobrze nazywać. Mówić, mm -hmm. no masz takie potrzeby. Ty potrzebujesz, żeby ciebie mocniej przytulić, kiedy się denerwujesz. A na przykład twój kolega potrzebuje zupełnie czego innego. Ale na szczęście... Literatura jest tak fantastyczna w tej chwili, zwłaszcza ta dziecięca, że mamy masę, masę niezwykłych książek, które w fajny sposób tłumaczą dzieciom i dorosłym, nawet, mm -hmm. że ta odmienność jest okej okay i że nie ma w niej nic złego. My mamy na przykład taką ulubioną. Nie bez powodu, nietypowy Adaś mm -hmm. się nazywa, polecam. Książka o chłopcu, których pewnego dnia się uświadamia sobie, że ma skrzydła, więc i chowa, no bo przecież nie ma skrzydeł. Mm -hmm. e, nie będę mówić co jest dalej bo nie będę psuć, a może ktoś się zdecyduje sobie to przeczytać natomiast fajnie jest, e, ja to czytam dzieciom w przedszkolu, właśnie po to żebyśmy rozmawiali sobie o tym, że przecież wszyscy jesteśmy inni mm -hmm. i każdy z nas inaczej reaguje mm
1: -hmm. czyli tak podsumowując wydaje mi się, że warto do autyzmu podchodzić z dużą łagodnością
0: tak, jak z do takim, wszystkiego
1: w sumie tak, <głos> jak do wszystkiego
0: z taką normalizacją i spokojem bo ty bardzo dużo mówisz tutaj o spokoju tak, tak tak, i ja bym sobie życzyła tego, żeby faktycznie unikać narracji końca świata. Narracji takiej pod tytułem Teraz już nic się nie da zrobić. Po prostu jest... No koniec, już nic nie zrobimy, tak jesteśmy. Kiła mogiła i w ogóle mm -hmm. i te wszystkie rzeczy i te załamania, Bo im bardziej jakby idziemy w taką narrację, to takie trochę błędne koło, tak, samo spełniające się mm -hmm. przepowiednia. Im bardziej wierzymy, że będzie źle, tym bardziej źle się jakoś tak mm -hmm. dzieje. Uh, więc wtedy szukajmy miejsc wsparcia tam, gdzie mówią Możemy sobie z tym dać radę. Przecież to nie jest koniec świata. Twoje dziecko nadal jest twoim dzieckiem. To przecież jest cały czas to, to, to samo dziecko. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Jest tylko diagnoza, która pozwala szukać wsparcia. I to wszystko, która daje szansę subwencję, tak? Żebyś mogła <śmiech> dać dziecko i żeby to dziecko dostało super wsparcie. Dlatego ja osobiście na przykład polecam miejsca, placówki, w których pracują pedagodzy specjalni, którzy mają specjalne właśnie wykształcenie w tym kierunku. I tutaj będę mocno gdzieś na etapie przedszkola polecała, przedszkola Miś. Mhm. Ponieważ mają fantastyczną kadrę, fantastyczną. I to mówię z pełną, jakby my tam byliśmy kilka lat i spotkałam się z taką akceptacją, zrozumieniem dla siebie i dla moich dzieci, że nigdy, przenigdy nie było takiej sytuacji, żeby, która byłaby problemem. Ja przychodziłam na początku z duszą na ramieniu, co tam się takiego wydarzyło i czy dzisiaj dał radę? I dostawałam informację, że owszem, był problem, ale on wynikał z tego i z tego. A my zrobiliśmy z tym, tym, tak i tak. I mhm. to dało radę. I było wszystko. Jakby cała diagnoza problemu została przedstawiona w 30 sekundach, mhm. tak? Był problem, zrobiliśmy to i to pomogło.
1: Czyli znowu ten spokój, o którym mówiłyśmy. Tak. I myślę, że tego spokoju musimy życzyć
0: wszystkim, których to... Tak. Radyka, czyli po prostu wszystkim, nam, jako społeczeństwu. Tak. Życzmy tego rodzicom, rodzinom, a przede wszystkim tego, żebyśmy dbali o siebie nawzajem mm -hmm. i o siebie samych. Mm -hmm. Jak zadbamy o siebie samych, to wtedy będzie nam też łatwiej zadbać o tę naszą rodzinę. Już...
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była Alicja Bogaczek z Centrum Wspierania Relacji, a to były Mamy Wątki. Do widzenia.
0: Mamy Wątki.